0: Mechanizmy posturalne a funkcje wzrokowe. To jest nasz dzisiejszy tytuł naszego spotkania wtorkowego z optometrystą. Porozmawiamy na temat właśnie rozwoju mechanizmów posturalnych. Porozmawiam również o ich zaburzeniach i o wpływie tych zaburzeń na rozwój funkcji wzrokowych. Dotkniemy również tematu najnowszej książki w wydawnictwie ćwicze oko, a mianowicie Mechanizmy posturalne a funkcje wzrokowe autorstwa Eweliny Rosłanek. Gdy rodzi się małe dziecko, jego rozwój ruchowy jest uzależniony od rozwoju mechanizmów posturalnych. Mechanizmy posturalne z kolei to jest rozwój kontroli ruchu i rozwój kontroli postawy. Możemy się domyślić, że rozwój ruchu to są te kolejne etapy, tak najprościej mówiąc, kiedy dziecko zaczyna podnosić główkę, kiedy zaczyna się przekuliwać na jedną albo na drugą stronę, kiedy zaczyna siadać, kiedy zaczyna wstawać, wcześniej czworakować. Rozwój postawy będzie zachodził wtedy, kiedy mamy utrzymać konkretną postawę, w momencie kiedy jest ona wybijana z naszego poczucia pionu, tak? w zależności od tego jaką konkretnie postawę w tym momencie zajmujemy. I teraz dla mnie, jako dla optometrysty ten temat jest o tyle ważny, o ile stawiam taką tezę, czy mechanizmy posturalne mają związek z rozwojem wzroku, z rozwojem funkcji wzrokowych, może z rozwojem percepcji wzrokowej, a może koordynacja oko ręka, czy tutaj należy doszukiwać się związku. I ten temat, jak wiecie, on jest szeroko poruszony i omówiony bardzo dokładnie w najnowszej książce na ćwicze oko, czyli tej tej oto pozycji. I teraz, dlaczego tak właściwie zdecydowaliśmy się w ogóle, żeby w ten temat wejść, żeby ten temat od strony optometrii zobaczyć troszeczkę głębiej? Przede wszystkim mechanizmy posturalne, czy w ogóle rozwój tych wszystkich funkcji związanych z ruchem albo funkcje, jakby integracja sensoryczna cała, to jest pewna dziedzina Właśnie to niekoniecznie w pediatrii, ale chodzi mi o rozwój dzieci, w której jako optometryści nie zawsze, w sensie takim na studiach, w takiej regularnej naszej nauce, zdobywamy dostatecznie dużo wiedzy. Przynajmniej na samym początku. I bardzo szybko pracując z dziećmi zauważyłam, że jest pewna korelacja pomiędzy tym, w jaki sposób dziecko, jakie ma trudności na przykład w szkole, jakie ma trudności z integracją sensoryczną, z napięciem mięśniowym tak i tego typu trudnościami i widziałam, że w pewnym sensie przekładają się one na wzrok. Wiedziałam również, że zaburzenia funkcji orientacyjnych wzroku, czyli właśnie tych, które współpracują z układem przedsionkowym, które współpracują, oparte są na muszczku, są jakby te zaburzenia, są podstawowymi zaburzeniami, na które musimy zwrócić uwagę podczas terapii wzrokowej, ze względu na to, że właśnie te zaburzenia są ewentualnie te funkcje wzrokowe, one są taką największą podstawą do rozwoju tych wyższych funkcji, typu właśnie ruch oczu, później akomodacja, czy później percepcja integracja z innymi funkcjami wzrokowymi, razem z innymi zmysłami, bądź z tym, co się uczymy. Czyli funkcje orientacyjne od zawsze w pewnym sensie, ja na nie zwracałam uwagę i ja je sprawdzałam jak w gabinecie optometrysty, ale szukałam sama tej wiedzy, z czego to wynika, z czym to jest związane. I tak w pewnym sensie pokrótce, krok po kroku, będąc na różnych szkoleniach, słuchając różnych wykładowców, znaczy co z zakresu właśnie integracji sensorycznej, te mechanizmy posturalne zaciekawiły mnie do tego stopnia, żeby zdecydować się na to, żeby takową książkę wydać. I teraz wracając już do rozwoju ruchu. Rozwój ruchu uzależniony jest od mechanizmów posturalnych, a mechanizmy posturalne zależą właśnie od kontroli i ruchu i kontroli postawy. I te dwa mechanizmy, postawa, kontrola postawy i post kontrola ruchu, one będą wzrastały, tak będą rozwijały się wtedy, kiedy dziecko no właśnie, na samym początku podnosi główkę, potem zmienia pozycję, potem siada. I one rozwijają się i kształtują w sposób samorzutny w pewnym sensie. Oczywiście to jest tak, że im więcej rodzice, przykładają tutaj takiej stymulacji dziecku, im więcej jest bodźców. im więcej jest jakby takich sytuacji, na których dziecko jest narażone, w których ćwiczy, tak? rozwija się, tym lepiej dla dziecka. Wiemy, że gdy tych bodźców brakuje, może występować, jakby mogą występować zaburzenia w rozwoju ruchu czy w rozwoju postawy. Kontrola ruchu to zdolność z definicji do utrzymania i zmiany pozycji ciała oraz ruchu tego ciała. Na tę kontrolę będą składały się rozwój ruchu, procesy poznawcze i percepcja. Sam rozwój kontroli ruchu dziecka ma jakby takie cztery punkty, i te cztery punkty widzimy teraz na, na obrazku, na prezentacji i widzimy pierwszy to jest ruchomość, drugi stabilność, trzeci kontrolowana ruchomość i czwarta to jest dojrzałość w postaci ruchu. Zdecydowanie szerzej te stopnie są opisane w książce, którą dzisiaj prezentowałam, a tutaj tak pokrótce zobaczmy, na czym te stopnie się opierają. Pierwszy punkt to jest ruchomość i to są te pierwsze ruchy, odruchowe ruchy dziecka, które pojawiają się w pierwszych miesiącach życia. Później zaczyna się stabilność, zaczyna się napięcie szyi, takie prawidłowe grzbietu, brzucha i ich współkurczu. Potem jest kontrolowana ruchomość i ona występuje wtedy, kiedy faktycznie kończyny przejmują część ciężaru ciała i możliwa jest izolacja ruchów, czyli dane kończyny się poruszają, czy dany ruch jest wykonywany w oparciu o konkretną partię mięśni. I mamy dojrzałość w postaci ruchu, mamy ruchomość, stabilność, kontrolowaną ruchomość i powstaje faktyczny ruch, który dziecko wykonuje. Co ważne, tam musimy jakby zaznaczyć, że właśnie ten prawidłowy rozwój kontroli ruchu musi zachodzić wspólnie razem z reakcjami posturalnymi, czyli jakby zachowanie postawy Zachowanie równowagi musi rozwijać się razem z kontrolą ruchu. Jakby te dwa procesy są wspólnie ze sobą sprzężone i one zachodzą razem. Tak? Pamiętajmy, że muszą wystąpić tutaj te reakcje nastawcze, obronne, równoważne do zachowania postawy ciała. No i teraz właśnie na etapie tej stabilizacji mogą wystąpić pewne trudności, które będą zaburzać dalsze stopnie Rozwoju. I te trudności w zakresie rozwoju mechanizmów posturalnych będą przyczyniać się do obniżonego napięcia mięśniowego, wzmożonego napięcia mięśniowego, to może być asymetria i tutaj powodem może być krętszy szyi, zablokowanie kręgów szyjnych, nierównomierne rozłożenia mięśni, napięcia mięśniowego, zaniedbania środowiskowe oczywiście też i brak doświadczeń sensorycznych czy ograniczona stymulacja rozwoju. Czyli widzimy, że nie jest jakby mechanizmy posturalne, rozwój mechanizmów posturalnych, rozwój kontroli ruchu, rozwój kontroli postawy może zostać zaburzony w wyniku różnych przyczyn i również będzie przekładał się na inne zaburzenia. I teraz znowu wracam jakby do pewnego punktu, gdzie tutaj jest optometria. Jako optometryści, gdy spotkamy się z dzieckiem, które ma zaburzenia mechanizmów posturalnych, bardzo, bardzo często będziemy widzieć zaburzenia w zakresie funkcji orientacyjnych wzroku i przede wszystkim ruchów oczu, czyli to będą i ruchy wodzenia zaburzone i ruchy sakkadowe mogą być zaburzone, może być duża męczliwość tych ruchów, może być, mogą być te ruchy słabo izolowane od ruchów głowy i będą one miały właśnie związek z trudnościami i z zaburzeniami mechanizmów posturalnych. Jest to związane przede wszystkim z tym czasem, kiedy rozbijają się i mechanizmy posturalne, i właśnie ruchy oczu. To są te pierwsze miesiące Życia. Jeżeli zobaczycie Państwo nagrania dotyczące właśnie rozwoju w pierwszym miesiącu życia, jak wzrok rozwija się w tym czasie, to widzimy tę korelację, że jakby i mechanizmy posturalne, i ruchy oczu, i funkcje orientacyjne wzroku, one w tym samym czasie się rozwijają, one są ze sobą sprzężone, to tak jak zaburzenia układu przedsionkowego czy móżdżku wpływają na ruchy oczu i zaburzenia w tym zakresie. Zatem, gdy ja spotykam dziecko, które z punktu widzenia optometrii ma wszystkie um, funkcje wzrokowe jakby zachowane, nie ma wady wzroku, nie ma jakby tutaj takich typowych zaburzeń um, typu zezy ukryte, typu właśnie niedowidzenia, takiego typu zaburzenia, tak jak mówię, stricte optometryczne, a jednak mamy słabą ruchomość gałek ocznych, mamy ograniczone wodzenia, mamy męczliwe ruchy sakkadowe, mamy na przykład trudności z czytaniem, to mam tę czerwoną lampkę, która mówi mi, żeby podpowiedzieć rodzicom, słuchajcie, idziemy w kierunku diagnozy zaburzeń mechanizmów posturalnych, możemy iść w kierunku diagnozy z zaburzeń, z problemami z integracją sensoryczną, mogę zasugerować wizytę u fizjoterapeuty w poszukiwaniu faktycznej przyczyny. I to jest, no bo nie jest to stricte, Optometria, tak ja jakby mogę wspomagać terapię ruchów oczu wtedy, kiedy dziecko ma te trudności, mogę wspomagać terapię integracji sensorycznej poprzez nasze ćwiczenia, niemniej jednak sama, jakby diagnoza właśnie tego typu zaburzeń już leży po stronie e, innych terapeutów. I stąd ten temat właściwie był, e, tak go poznałam, tak zobaczyłam, że dzieci mają takie trudności, w taki sposób go zgłębiałam i to doprowadziło do tego, że faktycznie ta oto książka powstała w naszym wydawnictwie. To co chcę powiedzieć jeszcze odnośnie książki, to to, że niezależnie czy jesteście optometrystami, czy jesteście mm, jakby studentami optometrii, czy w ogóle pracujecie jako tylko i osoby pracujące ze wzrokiem, od pedagogiki, przez rehabilitację widzenia, czy być może dopiero zastanawiacie się, czy wybrać te kierunki. To jest to jakby jedna z książek, która właściwie powinniśmy przeczytać po to, żeby wyrobić swoje zdania, po to, żeby zbudować pełen obraz rozwoju dziecka i tego, z czym możemy się spotykać. W książce tej mamy omówiony rozwój mechanizmów posturalnych, mamy rozwój kontrolów ruchu i rozwój postawy, czyli to, co dzisiaj delikatnie napunknęłam, izolację ruchów, jak ją lepiej rozumieć. Będziemy mieć omówiony również wpływ niesintegrowanych od ruchów pierwotnych na funkcje wzrokowe, Podstawowe systemy zmysłowe, które są odpowiedzialne za rozwój mechanizmów posturalnych. I tutaj też będziemy omawiać, autorka omawia tak znaczenie i objawy świadczące o zaburzeniu e, tych systemów. Będziemy mieć zaburzenia przetwarzania sensorycznego. I to, co jest najważniejsze, przynajmniej dla mnie z punktu widzenia optometrii, to są badania przesiewowe. I w jaki sposób, ewentualnie po zastosowaniu kilku procedur, ja mogę się upewnić, że muszę pacjenta przekierować do odpowiedniego specjalisty, żeby dalej szukać przyczyny jego zaburzeń. Kolejna rzecz, jaką znajdziecie w tej książce, to są ćwiczenia. I tu również, jeżeli jesteście terapeutami z zakresu widzenia, optometryści, ortoptyści, tyflopedagodzy, przeczytajcie te ćwiczenia bardzo dokładnie, ponieważ one poszerzą Wasz warsztat. Po prostu zobaczycie, w jaki sposób można dodatkowo pomóc swoim podopiecznym i poszerzycie te możliwości, jakie macie, o te propozycje, które Pani Ewelina tutaj Proponuję. Jeżeli jesteście terapeutami jakby z zakresu integracji sensorycznej, fizjoterapii e, lub innymi pedagogami specjalnymi na przykład, to tu z kolei spojrzycie w tym kierunku wzrokowym, czyli te ćwiczenia, które Wy stosujecie, będziecie mogli rozszerzyć z takim akcentem na wzrok, czyli takie przesunięcie do, dodatkowych elementów związanych z widzeniem. Czyli nie jest to, e, jest to ta książka, tak? mechanizmy ta piękna, zielona książka z dziecieczkami jest to książka, która buduje szerszy obraz spojrzenia na dziecko. Być może będzie w ten sposób, że z częścią treści się Państwo zgodzicie. Być może będzie w ten sposób, że na przykład z częścią się nie zgodzicie. Ewentualnie nie będziecie widzieć podstawy, żeby aż tak dokładnie zajmować się dziećmi w swojej praktyce. Być może każde dziecko, jako optometryści, gdy będziecie podejrzewać takie zaburzenia, po prostu przekierujecie dalej i sami nie będziecie stosować tych badań przesiewowych. Niemniej jednak lektura obowiązkowa właśnie dlatego, żeby ten obraz poszerzyć, żeby to nie było takie zero-jedynko. Czasem nasze spojrzenie na wady wzroku czy na zaburzenia funkcji wzrokowych w kontekście tylko wzroku, ale spójrzmy na całą integrację zmysłów, na to jak dziecko się rozwija i że faktycznie te sprzężenia, które są pomiędzy różnymi funkcjami wpływają jedne na drugie i jakby ta terapia holistyczna, podejście całościowe jest ważne. Zatem. Jeżeli jesteście zainteresowani, to pod tym filmem jest link do naszego sklepu, gdzie ta książka jeszcze jest z tego, co miałem w momencie publikacji tego filmu, jest w promocji. Jeżeli chcecie, to możecie dodatkowo przy zamówieniu skorzystać z kodu Dziękuję, że jesteś w koszyku, wpisujemy go. I te produkty, które nie są objęte żadną promocją, one na 100% się zrabatują o kilkanaście procent, więc śmiało możecie z tego kodu skorzystać. Tymczasem my czekamy już, bo pracujemy nad kolejną publikacją będziemy niedługo już informować Państwa o tym, co nowego w wydawnictwie. A dziś mechanizmy posturalne, a funkcje wzrokowe, badania przesiewowe tak, dla wszystkich, ćwiczenia dla wszystkich i bardzo mocna teoria, żebyśmy wiedzieli z czego, co wynika i w jaki sposób patrzeć na naszych podopiecznych. Do zobaczenia na następnym filmiku z optometrystą. Pozdrawiam serdecznie, Wasia Pekuła.